0: Guten Morgen, lieber Dominik. Guten Morgen, lieber Peter. Bist du schon ersoffen? Äh, nee, und ich muss auch ehrlich sagen, dass ähm, so schlimm das ist, ich habe davon sehr wenig mitbekommen, weil an dem Standort, wo ich war, habe ich ähm, kein Unwetter gesehen. Ich hatte gestern Abend sogar ähm, sternklare Nacht.
1: Ja, ja. Das freut mich sehr, äh, denn bei allem, ähm, bei allem Humor muss man das mal tot ernst sehen. Da sind äh, leider, leider, leider ähm, ja auch Menschen ums Leben gekommen. Ähm, und es ist schon, es ist schon schlimm, was man da für Unwetter hat. Beziehungsweise ähm, wenn man mal so Starkregen erlebt, dann kann man sich vorstellen, wie das sein muss, wenn das den ganzen Tag ähm, so läuft. Mhm. Ich kenne das zum Glück nur von zwei, drei Ereignissen, wo das mal eine Stunde so war und man sich dachte, Alter, jetzt kannst du aber irgendwann auch langsam aufhören, ähm, sonst wird es kritisch. Von dem her hoffen wir, dass es allen da draußen gut geht. Ähm, ihr hört, wir sind brandaktuell ähm, Unsere unsere Podcast-Folge, die morgen rauskommen wird, also ihr sozusagen, wenn ihr sie hört, es heute schon ist, dann hoffentlich diese Unwetter schon äh, vorbei sind und äh, vielen Menschen, denen es vielleicht zurzeit nicht gut geht, wieder besser geht. Ja,
0: das äh, hoffe ich auch, das wünsche ich auch allen alles alles Gute, äh, haltet durch und ähm, ja. Kann, kann man gar nicht so viel zu sagen. Nee.
1: Aber es ist, ein, es ist trotzdem ein, ähm, ein kleiner Hinweis und Anlass ähm, zu, dem, zu dem Thema heute, über das wir reden. Wir reden nämlich, äh, und das vielleicht äh, als kleine Zusammenfassung am Anfang, wir reden heute über das Thema Festivals, Vanlife-Festivals. Ähm, und eine ganz wichtige Komponente bei Vanlife-Festivals, wie wir selber schon schmerzhaft erleben mussten, ist das Thema Wetter. Kommen wir aber gleich drauf zu. Also wir erzählen euch ein bisschen was drüber, über Festivals, die wir erlebt haben. Festivals, die dieses Jahr noch stattfinden. Und äh, warum und wieso es unfassbar viel Sinn macht, zu einem Festival zu gehen äh, und äh, dieses Thema Vanlife wirklich mal mit anderen Menschen zu erleben, all das gibt es heute in dieser Folge.
0: Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan ⁇ Co., der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Ja, Wetter. Ich würde mal sagen, wir können ja mal kurz, ähm, da wir aktuell diese, diese Wetterkapriolen haben, äh, darauf eingehen. Also ähm, wenn es um das Thema Festivals geht, dann meinen wir natürlich Vanlife-Treffen. Okay. Äh, das kann man sich so vorstellen, dass im Regelfall sich ja, irgendwo in einer Größenordnung zwischen 100 und 500, manchmal auch mehr, äh, Fahrzeuge treffen mit ihren Fahrern und äh, ihren darin lebenden Menschen oder teilweise lebenden Menschen, ist ja sehr unterschiedlich. Das heißt also, das können sehr oft alleine äh, Personen sein, die unterwegs sind, aber auch Familien oder Pärchen oder ähnliches. Auf jeden Fall hat sich in den letzten Jahren eine sehr schöne Szene und Community entwickelt von Leuten, die sich da gerne treffen. Unter anderem veranstalten wir selber zwei äh, Treffen ähm, im, im Laufe des Jahres, nämlich am Anfang der Saison des Gates of Summer und am Ende der Saison des Camper Summit Meeting. Beides Treffen, <coughs> Entschuldigung, beides Treffen die, ähm, die sozusagen eigentlich gleich sind, aber doch sehr unterschiedlich sind, weil sie in, in Borkenberge stattfinden. Das ist irgendwo bei dir da um der Ecke. Korrekt. Im, Im nördlichen Ruhrgebiet ja. oder südliches Münsterland, <lacht> wie man das definieren mag. Ja. Aber landkreismäßig, glaube ich, ist es eher Münsterland.
0: Ja. Lüdinghausen gehört, glaube ich, schon zu Münsterland. Und Die Aufmachung des Campingplatzes ist aber eher Ruhrgebiet. Also wenn man mhm. sich ähm, den Campingplatz, das Waschhaus oder auch den Spielplatz anguckt, ist es sehr ähm, potlastig.
1: Genau, und das andere Treffen, das CVSM, findet in Lofer statt, das ist mitten in den, in den ähm, im Salzburger Land, in den Salzburger Alpen, äh, das heißt also eine ganz andere Szenerie und dementsprechend ist auch das Publikum anders, darauf komme ich später zu sprechen, aber am Anfang zu dem Thema Wetterkapriolen, weil es ja, ich sag mal, drei Beispiele gibt, die zeigen, wie schwer es sein kann, oder vier Beispiele gibt, die zeigen, wie schwer es sein kann, wir hatten vor... Ähm, nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr in Lofer ähm, ein CVSM mit, ich würde mal sagen, fast Dauerregen. Ich glaub, das war dein erstes CVSM. <lacht> ja. Dauerregen und was erschwerend hinzukommt, Temperaturen von um die
0: 6 bis 8 Grad. Korrekt. Also es war äh, recht angenehm frisch und äh, ja, es war nach gefühlt einem halben Tag alles matschig.
1: Ja, und du hast auch noch im Dachzelt direkt neben dem Lagerfeuer geschlafen. Direkt
0: neben dem Lagerfeuer unter einer Laterne, die nachts nicht ausging.
1: Ja, also, sozusagen, erschwerte Bedingungen. Und du hast es überstanden. Von ja. dem her bist du seitdem CVSM geadelt. Und jeder, der <lacht> als, als, ähm, als, wie nennt man das heute, Influencer, Content Creator oder Blogger oder sowas neu dazukommt, ähm, den müssen wir als erstes eigentlich immer neben das
0: Lagerfeuer packen. Korrekt. Äh, der, ob er das übersteht, dann darf er auch wiederkommen. Ganz genau. Dann hat er sich den, den Titel auch verdient und darf dann beim nächsten CVSM auch wieder dabei sein. Oder beim GOS. Sehr schön. Gut, also das heißt, wir haben richtig
1: schlechtes Wetter, haben wir auch schon mal gehabt. Hatten damals aber, muss man sagen, Glück, weil wir haben abends ähm, in dem Jahr, war das noch so, das war vor Corona, da konnten wir alle noch zusammenrufen, die zwei 300 Leute, die da waren und wir haben alle gemeinsam gegessen äh, und wir haben wirklich das Glück gehabt, dass Samstagabend rechtzeitig zum Essen, ich glaube eine halbe Stunde vorher, hat es aufgehört zu regnen.
0: Genau, also das heißt, die Situation beim Essen war sehr, sehr schön, man konnte gut gut auch draußen sitzen und äh, später auch im Lager, ums Lagerfeuer sitzen, hat leider natürlich den Boden dadurch nicht äh, trocken gemacht, aber nee. äh, das war das geringere Übel. Das Schöne ist ja, und das äh, an alle Vanlifer da draußen, die mit dem Gedanken spielen, sich eine Markise zuzulegen, kauft euch eine Markise, aber lasst euch gesagt sein, ihr braucht sie nicht für schönes Wetter. Nein, Markisen sind Nein, immer nur also für manchmal,
1: ja. <lacht> manchmal für Schatten, äh, ja. wenn es wirklich heiß ist. Auch da gibt es. Stimmt, jetzt bringst du mich auf was. Komme ich auch gleich zu. Ähm, auch da gibt es ein Beispiel für. Aber ähm, es ist wirklich bei Regen ganz wichtig. Was man natürlich aber berücksichtigen muss, auch da wieder der kleine Hinweis, bitte die Markise entweder links oder rechts ein bisschen nach unten stellen, sodass das Wasser auch ablaufen kann. Wenn sich hinterher ein schöner Sack bildet, dann habt ihr den Titel Sackmarkise völlig missverstanden. korrekt. <lacht> ja, das ist nämlich was anderes, als, als dass irgendwo in der Mitte sich Wasser ansammelt und sozusagen die Markise kaputt macht. Ja.
0: und auch noch ein Tipp. Manchmal geht Regen auch mit sehr viel Wind einher. Abspann ist auch immer eine gute Sache.
1: Ja, das auch. Da können die Jungs von Compagna äh, ein Lied von singen, die die irgendwann mal nachts eine Markise verloren haben an Aye. Gevatter Wind. Ja, äh, auch beim CVSM, muss man sagen. Äh, ja, Die haben halt einfach dann nicht mehr daran gedacht, dass, dass äh, sich Wetter in der Nacht auch verändern kann. Ja, äh, gerade in den Bergen und äh, das haben sie dann am nächsten Morgen gesehen, was das bedeutet. Na gut, so, jetzt haben wir aber Regen, jetzt haben wir äh, noch ein äh, Festival, jetzt kommen wir nämlich schon zum zweiten, wo ihr genau das gleiche Wetter hattet, ne? Also
0: äh, ja. eigentlich fast genauso schlimm. Ja, ganz genau, das war das Busbastler Basecamp äh, in der Nähe äh, von Stuttgart, sage ich mal. Letztes Jahr. Korrekt, letztes Jahr und das war ja, ich weiß nicht, ich glaube pünktlich zum Abbauen hat es aufgehört zu regnen, aber ansonsten hat es einfach komplett <lacht> durchgeregnet und äh, ich hatte damals noch das Glück, dass ich ähm, sowohl eine Markise hatte als auch ein Fahrzeug, in dem ich stehen konnte und äh, quasi nicht zwingend raus musste, denn ich habe an der Veranstaltung an den Workshops etc. teilgenommen oder eben gefilmt oder fotografiert, aber zum Arbeiten musste ich dann nicht irgendwie nasskalt irgendwo unter einer Markise sitzen. Äh, aber das Wetter war da auch, ja ich würde mal sagen bescheiden.
1: Ja, also das ist äh, das ist eine Sache, die, äh, die ist natürlich dann ganz schön bitter, wenn man dann, äh, sage ich mal, wie gesagt, mit dem Dachzelt oder mit etwas unterwegs ist, wo man auch nicht mehr trocken wird. Ne? Also ja. das muss man ja sagen, fairerweise beim CVSM, wo es so viel geregnet hat, da gab es immer zwischendurch mal so eine halbe Stunde, Stunde eine Pause, wo es mal nicht geregnet hat. Es gab auf dem Campingplatz hervorragende Gebäude mit, äh, mit, mit äh, Wärme, nicht Wärmekammern sind es nicht, aber mit Bereichen, wo man seine Klamotten auch hinlegen kann und, und, und. Also man hat irgendwie dann doch eine Möglichkeit von, aber wenn man das gar nicht hat,
0: ist das, ist das schon geil, wenn man so einen Kastenwagen mit Heizung hat, ne? Da ist dann, äh, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, ja. Ich meine, ich habe es ja auch vor zwei Jahren im Defender ganz gut auch bei Wind und Wetter ausgehalten, aber ähm, luxuriöser oder angenehmer, gerade im gesetzten Alter, äh, ist es äh, dann auf jeden Fall in einem Kastenwagen. Oder in einem voll integrierten. Äh, aber mit dem, mit dem großen Malibu hatten wir gar kein schlechtes Wetter, ne? Nein. nein, nee. nein. Kalt war es ein bisschen, wir. aber...
1: Ja, aber sonst äh, ansonsten nicht. Naja, also wir haben sozusagen zweimal dieses Wetter erlebt und ähm, ich glaube, was was ganz entscheidend ist, ist, wenn man so ein Wetter erlebt hat, ist, dann erlebt man auch, dass es äh, sehr viele Teilnehmer gibt, die das einfach durchstehen und die trotzdem Aha. gut gelaunt sind, die das trotzdem geil finden, die trotzdem hinterher davon reden, dass sie ein gutes Wochenende hatten. Und das macht, glaube ich, das ist ein Spirit, den die Vanlife-Community ausmacht, dass eben das Thema Vanlife und Camping wirklich draußen geschieht. Also ja. das ist wirklich ein Outdoor-Event und die Menschen wollen auch draußen sein. Ja, natürlich zieht sich jeder mal in sein Auto zurück, um sich aufzuwärmen etc., aber ich weiß noch bei dem äh, beim CVSM hat damals ähm, war da einer der Partner Hümer und die haben abends immer so einen Sundowner
0: <lacht>
1: ohne Sun <lacht> ausgegeben und es war unter den Zelten, die die hatten, haben sich die Leute eng gedrängt, weil es halt geregnet hat, aber es hatte jeder Spaß, es hatte jeder Freude äh, und es war trotzdem äh, sehr angenehm. Hat
0: Definitiv. Und äh, auch das kühle Bier schmeckt bei schlechtem Wetter auch. Ja.
1: Das muss, man, das muss man sagen, das war, glaube ich, ihr wart irgendwo im Schwarzwald ne, mit dem busbastler -Base. Ja, ganz genau. Oder auf so, auch auf so einer Höhe, auch mit viel Wind ne, und Regen und, und kalt. Ja, ganz alles. genau. Und
0: das Vortragszelt stand quasi auf der, äh, ja, ich sag mal, auf der höchsten Erhebung da auf diesem Campingplatz und hat alles abbekommen. Wobei ich auch sagen muss, ähm, schöne Grüße da an den Rolling Craftsman, der das Zelt äh, gebaut hat. Das hat gehalten wie eine Eins. Also da muss ich sagen, ja. äh, da ist nichts gebrochen oder so. Ähm, man musste zwischendurch noch neu abspannen, aber ansonsten tipptopp.
1: Ja, das bringt mich zu unserem nächsten kleinen Erfahrungswert, was das Thema Wetterkapriolen angeht. Wir hatten nämlich beim CVSM ähm, letzten Jahres im, Im Oktober, Anfang Oktober, hatten wir an sich richtig Sonnenschein, wunderbare Temperaturen, super angenehm. Wir hatten nur eine kleine Besonderheit, die in den Alpen nicht allzu äh, selten vorkommt äh, und ihr Flachländer gar nicht kennt. <lacht> ne? Das ist das Thema Föhn. Oder Föhn kennt ihr vielleicht noch, weil davon erzählt wird, wenn Föhn ist, kann man die Berge besonders gut sehen. Ich dachte, du Nein, meinst den hier, äh, den man im Bad hat. Ach so, ja, ja, den auch, den auch, aber es gibt natürlich wie gesagt so eine Föhnwetterlage, das ist dann sehen die Berge immer aus, als ob sie sozusagen in München sind. Mhm. Und, nicht, und nicht ungefähr 90 bis 100 Kilometer von München entfernt. Aber wir hatten einen Föhnsturm. Und für einen Sturm bedeutet also, dass sozusagen äh, ein sehr warmer Wind in Böen. In dem Fall ist Lofer liegt in einem. Jetzt muss ich nachdenken in einem süd Südnordtal. Ähm, also sozusagen äh, ist das äh, prädestiniert dafür, wie so eine Düse zu wirken, wo der Wind durchgehen kann. Und das haben wir letztes Jahr sehr
0: eindrücklich erlebt. Definitiv. Und äh, ja, es war es war nicht kalt, es war angenehm warm, ne? was ja so ein Föhn dann auch meistens mit sich bringt. Ähm, aber es war schon teilweise sehr windig und auch so windig, dass ähm, ein paar Zelte gelitten haben, beziehungsweise äh, eine Stange eines Zeltes äh, sich zweimal verabschiedet hat. Also ja, ja. Äh, die ist äh, bei dem Druck durchgebrochen und das war extrem. Also bei dem Wind und äh, nebenan ist ja ein Hang und da hat man den Bäumen beim Fallen zugucken sehen. Also das war ja. das schon krass.
1: Ja, ja, also das waren Sturmböen bis 90 kmh. Und äh, das Witzige war ja, was du gerade schon sagtest mit den zwei Stangen ist, äh, also Tippis sind normalerweise extrem sturmstabil aufgrund ihrer Bauart. Wir haben ja immer zwei Veranstaltungstippies bei unseren Events. Die sind sehr groß da passen also schon ordentlich viele Menschen auch rein und äh, in dem Fall war es so, dass, dass der Außendruck auf die Zeltfläche so groß war, dass eine Stange gebrochen ist, was schon sehr, sehr ungewöhnlich ist, was eigentlich nie vorkommt und dann äh, haben wir diese Stange getauscht was eigentlich totaler Schwachsinn war im Nachhinein betrachtet. Aber wir haben einfach damit nicht mehr damit gerechnet, dass das nochmal passiert. Und die neue Stange war an sich auch, glaube ich, sogar ein bisschen stärker. Und es hat, glaube ich, eine Viertelstunde gedauert oder 20 Minuten. Und diese Stange ist wiedergebrochen an der Stelle. Also es war dann so, dass da haben wir dann kapituliert. Haben das Zelt abgesperrt und haben gesagt, wir warten, bis der Sturm vorbei ist und dann schauen wir uns das an. Also es hat, ich weiß noch, der liebe Richard, der uns diese Zelte mal leiht, den hat man so ein paar Tränchen im Auge angesehen. Aber <lacht> der stand bei seinen Zelten und war irgendwie etwas konsterniert. Weil ähm, weil man dagegen auch nichts machen kann. Ne? Das ist so wie die, die Bäume, die es da rausgerissen hat, denen wir zuschauen konnten. Man kann in dem Moment nur zuschauen und hoffen, dass man selber nicht irgendwo in so einer Falllinie eines Baums ist. Man muss auch sagen an dem Tag, dass auf dem Campingplatz ähm, mehrere Bäume entwurzelt wurden und mhm. zum Glück, fairerweise zum Glück, niemand zu Schaden gekommen ist. Ja. Äh, und zwar Bäume, die, die sehr, sehr alt waren sehr groß und sehr alt. Also es war, es war ein Wetterphänomen, was auch vor Ort nicht allzu
0: häufig vorkommt. Ja. Und kurze Anekdote dazu noch. Ich stand schon wieder in bester Lage und zwar direkt neben der Stange, die gebrochen ist, zweimal. Also ich stand mit meinem Auto direkt davor und habe zwischendurch ja. gedacht, oh, weiß ich noch nicht, ob ich heute Nacht da drin schlafen kann. Das ist richtig, wobei
1: man fairerweise auch sagen muss, es war nicht dein eigenes Auto, sondern
0: Nein, das es, war der Malibu.
1: es war der Malibu. Also von dem her wäre es ein Versicherungs <lacht> Fall gewesen. Das, äh, ne. Trotzdem wäre es ja, glaube ich, wär, auch wär, da glaub ich gewesen. Das stimmt. <lacht> beim Defender wären es ein paar mehr Tränen
0: gewesen. Oh ja, definitiv. Ja, aber der hätte es auch ja, auch Und ich weiß
1: auch, nicht, ich weiß auch nicht, wie das mit dem Dachzelt gewesen wäre bei den 90 km/h-Böen. Ähm, ob da wirklich alles an Gestänge etc. Also ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Windrichtung mhm. ähm, du stehst und ob das dich von der Seite trifft oder von vorne. Ne? Ähm, aber das ist sicherlich, also wobei ich sagen muss, ich hatte es aufstelldach auf. Äh, andere auch. Ähm, die Kollegen von Coskamp hatten ihre
0: Aufstellliche auf und, und die haben alle sehr, sehr gut äh, dagegen gehalten. Ja, ich muss auch sagen, also ich hatte, äh, als ich in Norwegen war, äh, stand ich ja äh, richtig schön in einem Fjord auf einem Parkplatz, wo nichts anderes war außer äh, Wind. Und ich habe auch gedacht, dass es mir nachts das Zelt zerreißt. Aber tatsächlich äh, ist da alles gut gegangen. Sie sind sehr stabil, aber nochmal muss ich das nicht haben.
1: Nee, nee, nicht wirklich. Na gut, also haben wir die Capriole auch hinter uns. Wir haben also jetzt drei schon und das vierte wollte ich ursprünglich das Gates of Summer letztes Jahr nennen, weil das einfach nee, dieses Jahr, weil das Wetter so wunderschön war. Aber was gutes Wetter angeht und und äh, der Wechsel, da gibt es sogar noch ein besseres Beispiel, nämlich das Freiheitsmobile Treffen nicht letztes Jahr, weil da konnte es nicht stattfinden wegen Corona. Das Freiheitsmobile Treffen ist ein Virtual-Treffen in Luxemburg, findet dieses Jahr statt. Wenn ihr unseren Podcast hört, sind wahrscheinlich alle Tickets verkauft, weil <lacht> Ticketvorverkauf startet heute oder beziehungsweise Freitagmorgen um 11 Uhr und ich befürchte äh, um 11.15 Uhr sind die 300 Tickets, die es gibt, weg. Wenn nicht, lohnt es sich dahin da hinzufahren, ist Ende Juli, Anfang August in Luxemburg in Weißwampach und ist ein sehr, sehr schönes Treffen, äh, aber als wir da waren, da war es unfassbar heiß. Ja, also das weiß ich, dass ich da sehr glücklich über meine Markise war als Schattenspender. Ja,
0: ja, ich hatte auch das Glück, auf einem, auf einem Platz zu stehen, wo sehr, sehr viele Markisen waren und wir mhm. quasi so eine komplette Spur an Schatten äh, hatten, weil wir die Markisen alle aufgestellt haben. Aber da war es wirklich sehr, sehr heiß. Zum Glück war da so ein kleiner, kleiner See direkt an dem Platz. Äh, ja wo, äh, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo wir eigentlich nur eine kleine Subtour machen wollten mit äh, Lukas und Eva und Christian ähm, so sportlich war, äh, Christian von Road and Board und sich dachte, ja, ich gehe mit meinem Onesie und meinen kompletten Klamotten da drauf, das wird schon funktionieren. Okay. Ist vom Steg losgelaufen, wollte aufs Brett laufen und was passierte? Natürlich er fiel direkt rein und war komplett nass.
1: Ja, was ihm wahrscheinlich Schön. in dem Fall äh, sehr angenehm ja, gegen kam. Sch
0: schöne Abkühlung, ja.
1: Ja, ja, also das war, das war wirklich extrem. Vor allem das Witzige war ja, dass wir an, ich glaube, Donnerstag, Freitag, Samstag unfassbar heißes Wetter hatten. Mhm. Und ich glaube, am Samstag hat das Wetter umgeschlagen, es gab ein Gewitter und danach war es zwischen 12 und 15 Grad und leicht regnerisch. Genau. Also totaler totaler Gegensatz, wo es dann äh, so nach dem Motto, hey, ich habe die Klamotten gar nicht mit, was soll ich machen? Ja. Ich weiß nur, dass ich nach Luxemburg gefahren bin von uns aus ist das weit, das sind neun Stunden und ich bin neun Stunden in Richtung Sonne gefahren und ich bin in Luxemburg angekommen trotz Klimaanlage und dachte, ich bin irgendwie durchgebraten. <lacht> ja. Also es war echt unfassbar. Ja. Aber auch das haben die Leute gut überlebt und äh, ganz viel Spaß dabei gehabt. Ja. Ich weiß noch, die hatten, die hatten glaube ich, so ein paar Schläuche da ähm, rumliegen, wo die Leute sich sich äh, reinbegeben konnten, ja. nass machen konnten und so. Und, es hat, äh, und alle waren sehr, sehr ähm, selig. Und nachts. Aber nachts, glaube ich, war es auch total warm. Ja, ich Das hat sich, sich glaube ich, nicht mehr abgekühlt.
0: Ich muss sagen, ich kann mich nicht so genau daran erinnern, weil ähm, auch da, man schläft immer besser, äh, wenn man abends äh, länger zusammensitzt. Und äh, so war es auch in den meisten Fällen. <lacht> für, für, für den Moment, ja. Ja, <lacht> ja. Äh, von daher weiß ich gar nicht mehr genau, wie es nachts war.
1: ja. Ja, das kann, äh, das, äh, ja, was auch immer, das, das lassen wir mal so stehen. Gut, aber da sieht man, ähm, dass wir, äh, dass äh, es sozusagen trotz Wetterkapriolen, Jetzt haben wir vier Beispiele gebracht. Ähm, trotzdem, alle diese Treffen, glaube ich, wenn du mit den Leuten redest, alle sich daran erinnern können. Das ist ja auch das Schöne, dass oftmals die Sachen, die nicht vielleicht nicht hundertprozentig gut sind, oder gerade wenn so Wetterextreme sind, die Leute ständig sich auf die Schulter klopfen und sagen: Hey, weißt noch damals, als das so und so war. Ne? Man möchte es eigentlich, ich möchte es nicht normal haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Keines von diesen Phänomenen. Mhm. Also das Heißeste würde ich vielleicht am ehesten nehmen. Ähm, Der Föhnsturm auf gar keinen Fall, weil das wirklich auch so ein bisschen so ähm, Gefahr für Leib und, äh, und Leben ist. Ähm, aber bei den äh, das Thema Regen eigentlich auch nicht.
0: Nee, muss ich auch nicht noch mal haben und ähm, ich drücke uns für, äh, gerade für das CVSM, die Daumen, äh, was ja Ende September, Anfang Oktober stattfinden wird und äh, dass wir da ganz entspanntes, herbstliches, angenehmes Wetter haben. Ja,
1: denn, äh, wenn man sich anschaut, der liebe Petrus hat uns ja dieses Jahr mit dem Gates of Summer, welches vom 24. bis 27. Juni in Borkenberge war, haben wir gerade schon darüber gesprochen, gezeigt, dass es auch ganz anders geht, ne?
0: dass es auch mit äh, vernünftigen Temperaturen geht, äh, auch mal einer kleinen. Ich glaube, es hat zwischendurch mal ganz kurz geregnet beim Aufbauen. Auch nicht so ein ja, bisschen Ja, aber das so, drei, genau.
1: so drei Tropfen, ja. ne, so ungefähr. Aber ansonsten
0: ja. war äh, es wunderschön. Und gerade, äh, ich habe äh, mir gestern nochmal die Bilder angeguckt von der Barbecue-Challenge und der Tombola. Da war ja das Licht einmalig, die Temperaturen waren traumhaft. Also von daher äh, sehr, sehr schöne Veranstaltung.
1: Ja, und ein unfassbar gutes Wetter. Also wir hatten immer zwischen 23 und 25 Grad. Es ging oft ein laues Lüftlein, eher Windchen, also nichts Dramatisches. Also es hat wirklich von A bis Z funktioniert. Schön ist auch, dass es das zweite Mal schon funktioniert hat, weil auch letztes Jahr beim Gates of Summer in Borkenberge hatten wir sehr gutes Wetter. Da war es mhm. nur kälter, weil, das schon, weil im September es halt nicht mehr so warm wird, gerade wenn die Sonne nicht mehr da war. Aber man muss auch sagen, bei beiden Treffen wäre es so gewesen, wenn es da richtig geregnet hätte, oh mein Gott, ja. was wäre dann los gewesen?
0: Ne? Ja, wir, wir wissen ja, als wir angekommen sind und die Tipis aufgebaut haben, hatten wir äh, netterweise Unterstützung von einem Kran. Äh, ich glaube, was, was wog das Ding? 20 Tonnen oder was hat er gesagt?
1: Ja, ungefähr, ja. Der hat
0: sich ja leider beim Verabschieden ein bisschen festgefahren und durfte dann noch nicht ein, ein bisschen länger bei uns bleiben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber da war die war die Straße noch sehr nass und sehr matschig das wäre glaube ich wenn es die ganze Woche durch das Wochenende durchgeregnet hätte nicht so schön geworden Nee, dann hätten
1: wir, glaube ich, den örtlichen Landwirten ein paar Bierchen ausgeben müssen, damit die die ganzen Teilnehmer rausziehen. Ja. Das muss man auch fairerweise sagen. Ja. Naja, es hat funktioniert. Also von dem her, da sieht man dran, man ist trotzdem auf alles eingestellt bei so welchen Treffen. Aber das Entscheidende ist, haben wir ja vorhin gesagt, warum fährt man zu so welchen Treffen? Jetzt frage ich dich, weil du bist ja, sag ich mal, du bist natürlich oft, so wie wir ja auch, Teil des Programms, aber das, du bist ja auch mal irgendwann zu einem Treffen hingefahren. Ich glaube, du warst beim dachzelt Treffen das erste Mal oder beim Dachzelt-Festival das
0: erste Mal als Teilnehmer, oder? Jein, also ich muss sagen, da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Ich war, glaube ich, noch nie auf so einer Veranstaltung nur einfach so zum Gucken da. Also Dachzelt-Festival standen wir quasi auch in dem, ich nenne es mal Influencer-Bereich. Von daher ging es da auch schon los. Da habe ich jetzt keinen Vortrag gehalten, oder so, aber man war trotzdem irgendwie immer präsent. Dann, ähm, was habe ich denn? Ah ja, guck hier, FM-Treffen war auch das erste Mal, wo ich dann einen Vortrag gehalten habe. Äh, dann, äh, erstes CVSM habe ich nicht wirklich geholfen, habe aber auch den Vortrag gehalten. Und von daher äh, weiß ich aber trotzdem, warum ich dahin fahren würde, und zwar, ähm, um die Leute zu treffen. Also ich muss sagen, auf jedem Treffen. So oft man auch Kontakt per WhatsApp oder irgendwelchen Videocalls hat, aber die Leute persönlich dann nochmal zu treffen, persönlich äh, mit denen zu quatschen und immer wieder auch neue Leute kennenzulernen, das ist einfach einmalig und unbezahlbar und man merkt, dass alle irgendwie gleich bekloppt sind, im positiven Sinne. Mhm. Mhm. Ja. Absolut. Also, das ist,
1: ich glaube, das, das ist ja auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass wir oder wie oft reden wir miteinander und sagen: Hier, hör mal, der Bernd, der kommt und du sagst, wer ist denn der Bernd? Und dann sagst du, ja, das ist hier der äh, Van schießt mich tot, also du nimmst den Account-Namen ja, ja. von Instagram und sagst, ach so der, ja, ja. klar. Ne, also man kennt, man kennt wahnsinnig viele so optisch über, mhm. hauptsächlich über Instagram, muss man fairerweise sagen. Gerade im Vanlife-Bereich ist das sicherlich die Plattform, wo am meisten auch ausgetauscht wird. Mhm. Aber schön ist es dann vor Ort die Leute zu sehen, aber ähm, auch Fahrzeuge zu sehen, die Leute mit ihren Fahrzeugen. Also es ist eine sehr, äh, sehr interessante Sache, sich das anzuschauen und äh, das ist glaube ich auch so schön. Also ich habe es wirklich auch schon mal geschafft, einfach nur als Teilnehmer dabei zu sein. Das und das ist ganz was? witzig. Was? Ja, Kann es nicht sein? Doch beim beim letzten, wobei nicht ganz. Also beim letzten Dachzelt-Festival, was stattgefunden hat, am Brombachsee, da war ich, da habe ich ein bisschen geholfen. Ich glaube eine Schicht oder sowas als Parkeinweiser, weil ich natürlich den Tilo Vogel und das Team denke ich mal ganz gut kenne mhm. und habe aber die restliche Zeit weil ich auch mit dem Wohnmobil erst relativ spät kam, auf auf dem normalen Wohnmobilstellplatz gestanden ähm, hatte, äh, letztendlich ähm, äh, sozusagen war jetzt nicht in dem Helfer Village, da gab es ja ein eigenes äh, Dorf, wo nur die Helfer äh, waren. Und konnte mich also frei bewegen, äh, Inkognito bewegen. Und das fand ich sehr angenehm. Mhm. Also das war, es lohnt sich. Deswegen kommen wir gleich zu, das wird dir jetzt auch wieder fahren. Uh, und dann nächste Woche den Markus und mir wiederfahren. fahren. Uh, es lohnt sich auch mal, diese Perspektive zu haben, weil nur dann kriegt man mal mit, wie es von der Teilnehmerseite aus aussieht. Ne? Also es ist als Veranstalter immer, hat man natürlich immer tausend Sachen im Kopf, aber ich glaube, die Wahrnehmung einer solchen Veranstaltung aus Teilnehmersicht ist ganz wichtig, uh, das einschätzen zu können um in Zukunft auch dann vielleicht noch das ein oder andere noch besser zu machen... noch mal zu verändern, äh, noch mal zu schauen, äh, auf was kommt es an, auf die Leute einzugehen oder so weiter... das mhm. kann ja alles mögliche sein, ne? ja. warum, wieso man das macht. Ne? Ja. Ja, das ist also äh, letztendlich ähm, das Schöne, wobei ich eins noch damit reinbringen möchte... das ist die Entspanntheit von den Leuten... Also wir haben nach, wir haben jetzt insgesamt acht, also in den letzten fünf Jahren acht Veranstaltungen gemacht, fünfmal, oder es wird jetzt das fünfte Mal das CVSM sein, Entschuldigung, sieben haben wir schon gemacht, wir haben drei Gates of Summer gehabt und wir hatten noch nie Stress, also wir hatten noch nie mit irgendjemandem Stress, es gab... Bis auf ein, zwei mini kleine Fälle noch nie jemanden, der über die Stränge gezogen hat. Und wenn, dann, dann war halt die Musik zu laut und es war zu spät. Das ist, jetzt, das ist jetzt manchmal ein bisschen ärgerlich, aber es ist jetzt auch nicht wirklich dramatisch. Mhm. Das ist aber nicht nicht so nach dem Motto, oh, da habt ihr aber Glück gehabt, sondern ich denke bei den Busbastlern und ähm, dem Busbastler Basecamp ist es genauso. Ja. Das ist diese Community. Die Leute wollen, wollen sich treffen, die wollen sich austauschen und deswegen lohnt es sich auch äh, zu einem dieser Treffen zu fahren und es soll gar nicht Werbung nur für unsere Treffen sein, sondern das Schöne ist, jedes Treffen für sich hat seine eigene Seele und äh, es lohnt sich eigentlich zu allen zu fahren. Ja, also äh, man, man könnte sozusagen eine Sommertournee draus machen und nur diese Vanlife-Treffen und Festivals abfahren und ich bin mir sicher, dass man nicht eins für das andere tauschen möchte und sagen möchte, naja, okay, da hätte ich nicht hinfahren müssen, weil äh, bei dem anderen äh, war es besser, sondern es ist jedes anders, jedes hat seinen eigenen Charakter, ähm, es sind auch viele aufgepoppt in den letzten Jahren, muss man auch ganz klar sagen, ganz viele dazugekommen, wir waren mit dem CVSM, mit dem ersten CVSM, das erste Treffen, und ich glaube zwei Wochen vor uns war der Thiele Vogel damals mit der kleinen Facebook-Gruppe Dachzeltnummern, die inzwischen riesengroß ist, Aha. war, war eine Woche oder zwei Wochen vor uns hatte er sein erstes Dachzelttreffen. Ähm, damals noch, ich glaube, allein von ihm organisiert und äh, das ist sozusagen der Beginn, was es schon immer gab muss man auch fairerweise sagen, sind diese ganzen Bulli-Treffen, mhm. ähm, die aber natürlich sehr spezifisch auf eine Fahrzeugkategorie ähm, und auf einen äh, oder ich glaube Defender-Treffen so ähm, Offroader-Treffen oder so weiter das gab es auch schon, aber so Vanlife, wo man sagt, okay, da kann eigentlich kommen, wer will, mhm. das muss man auch sagen ähm, der an diesem Thema interessiert ist die sind eigentlich in den letzten Jahren erst entstanden und dieses Jahr hat man das Gefühl, oder ich glaube, nächstes Jahr wird es noch stärker, dass, ähm, ja, dass das äh, explodieren wird. Ne?
0: Ja, ich glaube dass auch. Noch die also, mehr dazukommen werden. Ich habe jetzt in der letzten Zeit äh, viele ähm, Treffen gesehen äh, oder im Internet auch gefunden oder bei Instagram beworben oder so, wo ich mir dachte, hm, kenne ich noch gar nicht. Und äh, ich glaube, das wird nicht aufhören. Ich glaube, da kommen noch einige. Äh, die, die jetzt die nächsten Jahre, wie du sagtest, aus dem, aus dem Boden quasi äh, sprießen äh, und ich könnte mir vorstellen, dass sie alle gut werden. Ja, ja.
1: Also das ist äh, ja, weil 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 jedes letztendlich davon lebt, dass man kann, man kann das Rahmenprogramm so gestalten, wie man will und man kann sonst was daraus machen. Aber entscheidend ist eigentlich so der Teilnehmerkreis ja. und die Leute. Und, und da die alle so entspannt sind und miteinander umgehen, kann man eigentlich als Veranstalter nicht viel falsch machen, ähm, außer man würde irgendwie diesen Menschen nicht Raum genug geben, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, dass sie eine schöne Zeit miteinander verbinden. Äh, wenn man das nicht macht, dann würde es, glaube ich, schwierig werden, weil dann würden die Leute sagen, das, das ist kein Treffen sondern es ist hier irgendwie so ein Programm, was ich abarbeiten muss oder sonst irgendwas, das ist dann zu stressig. Ne? Also es ist, es ist ein sehr dankbares Publikum für Veranstalter, muss man auch mal vielen Dank an alle, die bei uns schon waren, ähm, sagen, aber es macht auch deswegen ist Spaß, das aus dem Herzen heraus zu machen, weil man eben, ähm, weil man selber auch von jedem äh, Treffen wieder zerrt. Ne? Also ich, ich, es gibt, jedes Treffen hat so seine Besonderheiten und ich kann mich an jedes Treffen, das erste im Schnall, genauso wie in Leutasch oder die dieses Jahr dann drei Treffen, äh, ne vier Treffen in, in, in Lofer, zwei Treffen in Borkenberg jedes irgendwo erinnern. Es mhm. gibt jedes immer mit irgendwelchen besonderen Geschichten. Ne? Ja. ja. Sehr gut. So, dann schauen wir mal in die Zukunft. Ja. In, in die unmittelbare sozusagen. Wenn ihr heute das hört, diese Folge, dann ist der, du, lieber Dominik, bist dann schon auf dem Weg oder du bist sogar schon vor Ort bei einem neuen Treffen.
0: Korrekt. Und zwar ähm, reise ich äh, inkognito, <lacht> wie du in es hast. Inkognito, weil bis dahin das, wird das niemand wissen. Nee, genau. Und äh, ich weiß auch nicht genau, ob die Leute, die da sind, dann äh, währenddessen den Podcast hören. Und zwar fahre ich äh, nach Feropolis. <lacht> Und Feropolis ist keine versunkene Stadt oder so äh, irgendwas, sondern es ist, ähm, wenn ich, ich müsste jetzt nochmal drauf gucken, ist in der Nähe von Leipzig. Und ja, das ist. Bisschen ein bisschen nördlich von Leipzig. Ich würde es jetzt mal als, äh, als Landzunge von einem Baggersee sehen, weil da ganz viele Bagger auch rumstehen. Ich muss sagen, ich habe mich noch nicht so richtig äh, doll informiert. Das wird heute noch mein Plan sein, beziehungsweise morgen früh, bevor ich losfahre. Und ähm, da findet ein Vanlife-Treffen, glaube ich, zum ersten Mal statt, ne?
1: Ja, zum ersten Mal, das ist ein ehemaliges Tagebaugelände und äh, in Ferropolis stehen noch viele der Gerätschaften, die man für den Tagebau braucht, unter anderem riesengroße Bagger und äh, das ist an sich, glaube ich, ein Industriedenkmal, was so auch Bestand hat. Ich meine, damit kennt ihr euch im Ruhrgebiet ja aus, mit Industriedenkmälern und es ist so, dass die dass die letztes Jahr auf dem Gelände schon ein Pop-Up-Camp hatten von, mhm. von dem Anbieter Pop-Up-Camps. Wer das nicht weiß, bedingt dadurch, dass, dass es in Deutschland an Stellplätzen mangelt, hat, gab es letztes Jahr eine Initiative, die heißt Pop-Up-Camps, die sozusagen für die Sommersaison äh, äh, temporäre Campingplätze anbieten. Und ähm, man dort sozusagen zumindest Strom, so die Basics bekommt man, und man das entsprechend nutzen kann. Und das haben die in Ferropolis gemacht, letztes Jahr schon. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die in, in direktem Zusammenhang mit dem Veranstalter stehen. Äh, aber das werden wir letztendlich hinter alles wissen. Das werden wir ja vielleicht in der Folge dann nochmal ähm, davon sprechen können. Wir werden, wenn es irgendwie möglich ist, wahrscheinlich morgen auch eine Folge aufzeichnen. Aha. Du vor Ort, ich fernmündlich mit einem Pärchen, das uns schon sehr lang begleitet. Mehr möchte ich noch gar nicht sagen. Ja. Und ähm, das äh, wird sehr spannend sein, weil das ist das erste Mal, äh, dass ein großes, also das wird soweit ich das weiß, größer sein als das, was wir mit dem CVSM oder mit dem GOS machen, also deutlich mehr Fahrzeuge, dass ein großes Treffen in einem äh, der, was ja totaler Schwachsinn ist, noch immer zu sagen neuen Bundesländer, weil das ist jetzt irgendwie <lacht> das, ist, äh, das ist so lange her. Auf jeden Fall eins, was sozusagen in den östlichen Bundesländern stattfindet, das erste richtig große, was ich sehr gut finde und ich glaube, das Gelände wird einfach
0: grandios geil sein. Das, was ich bisher gesehen habe, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust auf mehr. Ich werde berichten. Mhm. Sehr gut.
1: Ja, dann werden wir in dem Fall, wir sehen uns dann nächste Woche ja ähm, und sind ein bisschen unterwegs zusammen, fotografieren ein bisschen. Mhm. Und äh, dann werden der Markus und ich aus unserem Team ähm, werden nächstes Wochenende beim Busfestival in Göppingen sein. Das ist eine Veranstaltung, die, die gebe es eigentlich zum dritten Mal. Jetzt ist sie dann zum zweiten Mal, weil letztes Jahr ist sie ausgefallen. Ähm, das Busfestival in Göppingen wird für uns deswegen, glaube ich, auch sehr interessant sein, weil es ist eine Mischung aus... Treffen, es hat natürlich mit dem Namen Busfestival immer einen starken Bezug eigentlich zu Campingbussen, aber es ist trotzdem markenoffenes Treffen. Aber es ist vor allem auch eine, eine Veranstaltung für Tagesbesucher mhm. aus dem regionalen Kreis rund um Göppingen, Stuttgart etc. Das heißt, es ist eine Mischung aus zwei Sachen und deswegen wird es für uns spannend sein, sich das mal anzuschauen. Genauso wie du ja nach Verropolis fährst, mhm. um für uns als Fans and Friends einfach mal zu gucken, wie ist so ein anderes Treffen. Mhm. Gar nicht so sehr aus dem Konkurrenzgedanken, wir haben keinen Konkurrenzgedanken, sondern wirklich aus dem Gedanken herauf, dass, dass wir als sind friends ja einfach ähm, möglichst viele dieser Veranstaltungen hochhalten wollen, uns gegenseitig unterstützen wollen. Wir haben ja mit dem Veranstalter auch schon gesprochen, dass wir im Nachgang mal drüber reden, wo man zusammenarbeiten kann. Also man, man sieht auch da, dass das ist auch im Göpping so, die Jungs, die das machen, kennen wir schon lange dass wir uns alle gegenseitig eigentlich unterstützen, promoten, ähm, füreinander sozusagen auch trommeln, weil äh, letztendlich äh, es so ist, dass kein Treffen das andere irgendwie ersetzt. Ja. Hm. Ähm, ja, das schauen wir uns an. Und dann geht's Schlag auf Fall danach. Das Wochenende ist nämlich schon...
0: Das müsste das FM-Treffen sein.
1: Genau. Da ist schon das ähm, zusammengespeckte äh, äh, Freiheitsmobile-Treffen. Was dieses Jahr aufgrund behördlicher Auflagen nur für 300 Personen ist. Mhm. Was man sagen muss, sehr wenig ist, weil beim, ich glaube beim letzten FM-Treffen hatten die um die 500 Fahrzeuge. Mhm. Das heißt also, würde ich schätzen, irgendwo zwischen 600 bis 800 Leute. Also man sieht, das ist deutlich kleiner. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, ich kann leider aus guten Gründen nicht dabei sein. Was mir sehr leid tut, weil ich weil ich bisher glaube ich bei allen Treffen dabei war. Ähm, aber äh, ich mir deswegen hundertprozentig sicher bin, dass es hervorragend sein wird, weil äh, Patrick und Tascha einfach mit ihrer ganz eigenen Note ähm, dieses Treffen letztendlich bestimmen. Ne? Das ist so ein bisschen, als wenn du bei denen ins Wohnzimmer eingeladen wärst. Ja. und äh, von Patashas World die haben das ins Leben gerufen, die machen das und die machen das mit so viel äh, persönlichem Charme und, ähm, und Inbrunst dass man ganz klar sagen muss, davon lebt dieses Treffen äh, unfassbar Ja,
0: definitiv. Also da kann ich aus dem, aus dem vorletzten Jahr war es ja sagen, äh, ja, eins zu eins Bestätigung. Und es ist auch größtenteils äh, damals das Wohnzimmer gewesen, weil der Vortragsmonitor war auch deren privater Fernseher von zu Hause ja. aus dem Wohnzimmer. Also von daher <lacht> passt das ja ganz gut.
1: Genau, es war ein guter Grund für den Patrick, diesen Fernseher zu kaufen, das FM-Treffen und dann zu sagen, ach, ja, jetzt tue ich ihn halt zu Hause ins Wohnzimmer. Ja. Also es war schon äh, mehr eine Leinwand als ein Fernseher. Also, <lacht> ja, ja, absolut. Ja. Naja, also das ist das, das, das FM-Treffen. Ähm, für alles das, also das Busfestival, festival glaube ich, gibt es noch Tickets. Feropolis ist ausverkauft. Bef wenn ihr das hört, ist aber Feropolis schon am Laufen. Ja. Ähm, FM-Treffen, ganz ehrlich, schaut drauf. Wenn es noch Tickets gibt, schlagt zu. Äh, sehr wahrscheinlich wird es ausverkauft sein. Dann kommen wir zum nächsten. Das wird ist auf jeden Fall noch nicht ausverkauft. Da können wir sehr viel für trommeln. Das ist das, ähm, das Nordic Vanlife äh, Festival, beziehungsweise Nordic Vanlife Village im Rahmen der Caravan Co., das veranstalten wir. Das ist in Rendsburg am nord kanal Da äh, werden wir das Thema Vanlife sozusagen in eine Messe integrieren und äh, auch dort ähnlich wie in Göppingen eine Mischung machen aus Treffen, aus Van-Treffen und Messe, äh, weil die Caravan Co. um uns herum sozusagen ist. Das ist Ende 23. bis 26. Mhm, richtig? Sowas können, ähm, ja. September. Ja. Und da freuen wir uns auch sehr drauf, weil das ähm, nochmal natürlich ein ganz äh, ein eigener Standort ist, einen sehr starken Bezug zu den nordischen Ländern hat, ähm, wo man fairerweise sagen muss, wir alle glaube ich sehr viel Begeisterung für haben. Ja. Äh, du äh, mit Schweden, äh, aber auch schon mit Norwegen, ich mit Norwegen, äh, mache jetzt gerade einen Norwegen-Trip äh, Ende, Ende Juli und deswegen wird es da oben sehr cool sein und die Leute von der Caravan und Co natürlich auch ähm, sehr, sehr entspannt und lässig sind. Also ja. das passt einfach sehr gut zusammen. Ja. Da gibt es Tickets für unter wwwcaravan und gibt es in den Shownotes aber auch noch mal den Hinweis, und äh, wenn ihr dort Messetickets habt, dann habt ihr automatisch sozusagen auch für unseren Vanlife-Bereich den Zutritt. Es wird auch, anders als das bei üblich bei Messen ist, abends Lagerfeuer geben. Also es wird alles das, was wir vom, von einem Vanlife-Treffen kennen, wird es trotz der Messe geben. Ja. Ähm, tolle Vorträge, ganz tolle Leute mit dabei. Wir haben ein Hammerprogramm in Form von ähm, auch show -Acts. Also es wird viel Entertainment auch geben. Äh, es lohnt sich also nach Rendsburg zu kommen. Und wenn man sich die Preise anguckt, dann ist es echt ein Schnapper. Ja. Ähm, dann ist es wirklich ähm, sehr, sehr wenig Geld für ein unfassbar gutes Wochenende.
0: Genau. Und äh, müssen ja. wir auch noch mal, können wir auch noch mal ein bisschen äh, Werbung für unsere Platzbälle machen, die wird dann auch vor Ort sein. Äh, ja, das, äh, unser, Urlaubs genau. unser eigenes Bier. Ganz genau. Ja,
1: jetzt, jetzt haben wir aber eins vergessen. Jetzt bin ich echt über eins drüber gesprungen. Das tut mir sehr leid, deswegen erzähle ich es jetzt. Aber eine Woche vorher ja. ist nämlich... Das Busbastler Basecamp.
0: Jawohl, ja. Endlich wieder! Diesmal hoffentlich mit besserem Wetter. Ja, das hoffe ich auch. Es wird aber auch wieder auf demselben Platz wie letztes Jahr stattfinden. Also mehr oder weniger mitten im Schwarzwald. Sehr schöner Platz. Also von daher lohnt es sich, auch dahin zu kommen. Sehr coole Vorträge. Und letztes Jahr, ich bleibe irgendwie heute die ganze Zeit beim Bier hängen, aber letztes Jahr gab es ein Bier-Tasting, was auch unfassbar lecker war. Mhm. Und ja, genau, das kommt noch vor der Caravan Co., und genau, das ist dann sozusagen, ist das ab Donnerstag oder ab Freitag? Das ist ab Donnerstag. Ach, ich glaube, es ist ab Donnerstag, ja. Oder zumindest also Anreise ab dann, Donnerstag.
1: Ja. Müsste das dann der 16. bis 19. September sein, so ungefähr. Genau. Ich glaube, Tickets gibt es noch nicht, sondern das wird vorher angekündigt, wann die zum Verkauf stehen. Äh, auch da der Tipp, das ist ähnlich wie beim FM-Treffen. Die Kapazität ist nicht wahnsinnig groß ähm, vom Busbastler Basecom. Es macht aber auch die Seele aus dieses Treffens, dass es klein und fein ist. Ja. Ähm, das heißt also, wenn der Ticketverkauf startet, direkt zuschlagen. Ähm, äh, Gerade wenn, äh, wenn ihr gerne bastelt oder euch von anderen Sachen inspirieren lassen wollt, viel darüber erfahren wollt, wie man Busse ausbaut, was man gut macht, was man vielleicht nicht so gut macht, dann ist das Bus was Basecamp, glaube ich, einzigartig. Ja. Das muss man ganz, äh, ganz klar und deutlich sagen. Hm? Ja, cool. Ja, und dann kommt das CVSM. Unsere, unsere Grand Dame, unser Treffen, sozusagen die alte Oma, die wird dieses Jahr schon fünf Jahre alt.
0: Mhm. Mhm. Fünf Jahre. Wahnsinn.
1: Fünf Jahre CVSM, das ist echt die Zeit rennt. Ja, ja das ist vom 30.9. bis 3. Oktober wieder in Lofer bei Salzburg. Auch da, wenn ihr vom Gates of Summer Inspiration haben wollt, einfach mal auf den Facebook-Account ähm, gehen von Camp Republic, beziehungsweise Vans and Friends. Ähm, bei, auf dem Account seht ihr eine Bilderzusammenfassung. Ich glaube, wir haben über 120 Bilder hochgeladen ähm, vom, vom Gates of Summer. Da hat man einen sehr schönen Überblick, mhm. wie so ein Van-Live-Treffen aussieht. Und wenn ihr dann Lust habt, dann äh, könnt ihr unter www.cvsm.de noch Tickets ergattern. Es gibt aktuell noch Tickets. Und da ähm, im Oktober bzw. September mit dabei sein.
0: Ja, ich würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen, auch, äh, auch äh, ja. vielleicht ein neues Gesicht dabei zu haben. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Dann wüsste ich jetzt, also es ich, ich gibt sicherlich noch das ein oder andere Treffen. Ähm, da kann ich euch auch noch eins an die Hand legen. Wir haben eine Gruppe, die nennt sich ähm, ähm, Van Life Festival in äh, Festivals in Meetings ah. äh, auf Facebook, eine Facebook-Gruppe, ähm, powered by Vans and Friends, glaube ich. So heißt sie dann im Gesamten. Es lohnt sich, da beizutreten bei der Gruppe, weil wir da versuchen, auf alles hinzuweisen, auf alle Termine. Also jeder Veranstalter kann da selber seine Termine reinpacken, kann auch veröffentlichen, kann hinterher davon berichten. Also da geht es wirklich darum zu sagen, hey, dort habt ihr einen schönen Überblick, über was stattfindet. Weil ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube, die Dachzelten Dachzeltnomaden zum Beispiel, die haben jetzt noch einige von ihren kleinen Treffen, die werden, glaube ich, dieses Jahr kein großes Dachzelt-Festival haben, aber bei denen sind kleine Treffen ja fast schon so groß wie unsere normalen Treffen, ja. <lacht> weil es eben so eine, so eine ähm, sehr große Community ist. Ähm, also es gibt sicherlich auch im Oktober noch einiges äh, zu erleben. Und wahrzunehmen an, an Veranstaltungen, bevor die Saison, glaube ich, so mit Ende Oktober ist sie vorbei. Das glaube ich da auch. Ist ja. dann, wenn, das Wetter, wenn das Wetter dann so wird, wie es normalerweise im November wird, dann, dann macht das dann nur noch bedingt Spaß. Ja,
0: ja ich meine, so ein Wintertreffen wäre vielleicht auch mal ganz schick, aber äh, dann muss es aber auch wirklich Winter sein.
1: Genau, das ist das, glaube ich, eher das Problem, dass äh, wir da auch ja, auch schon öfters darüber nachgedacht haben, aber dann müssen wir uns wirklich einen Standort raussuchen, wo wir sagen: Hier ist Schnee satt, wir stehen im Schnee und ähm, es ist wirklich unter 0 Grad. Das ist dann sozusagen fast schon eine, Voraus-, äh, eine Voraussetzung, ähm, weil bei 3 Grad und Regen habe ich keinen Bock, irgendwo <lacht> zu stehen. Das also ist dann nicht
0: Winter. Go korrekt, sollten wir uns äh, mal überlegen, ob wir nicht irgendwo äh, Norwegen, Schweden, Finnland ein Vanlife-Treffen machen. Genau. Da wo wirklich äh, Winter ist, und
1: zwar sicher Winter. Ja. Mal gucken. Gut, alles klar. Jetzt schaue ich auf meine Uhr. Ach, da. Vier, 44 Minuten. Alter, veralter. Ja. Ja. ja, aber ich meine, wir haben jetzt, wir sind jetzt echt durchgerannt, ne? Also das äh, war jetzt ein Schnellüberblick über alles, was mit Vanlife Meetings und Festivals zu tun hat. Ähm, ihr habt jetzt eine gute Handhabe, euch euer eigenes Bild zu machen. Äh, ich würde euch empfehlen, macht es einfach einmal und dann werdet ihr sehen, wie geil das ist. Und äh, probiert es aus. Genau. Im schlimmstenfalls könnt ihr abends nach einem Lagerfeuer wieder abhauen.
0: Richtig, genau. Vielleicht ja. äh, dann nicht direkt die 13, die 13 Bier vorher trinken, aber und ja. wenn es ganz schlecht läuft, äh, seid ihr so begeistert, dass ihr immer wiederkommen wollt. Richtig. <lacht> <lacht> genau.
1: Gut, alles klar. Ja, Dominik. Ja, Vielen Dank für diese Übersicht und ich wünsche dir schon mal äh, für morgen äh, oder heute ähm, wahnsinnig viel Spaß im Feropolis. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du berichten wirst, beziehungsweise bei dir hat das ja auch immer viel mit Fotos und Video zu tun, was du so foto- und videotechnisch mit nach Hause bringst.
0: Ja. Das äh, werde ich dir dann äh, nächste Woche präsentieren. Äh, ja, an euch da draußen, falls ihr äh, auch auf der Veranstaltung seid, ähm, vielleicht sehen wir uns ja da. Ich bin mit einem weißen Crosscamp unterwegs, also falls ihr mich irgendwo seht oder sowas, äh, meistens immer eine Kamera in der Hand, äh, kommt doch da vorbei, dann quatsch mal eine Runde und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Peter. Und äh, wir sehen uns nächste Woche und wir hören uns auch nächste Woche wieder.
1: Genau, mit dem nächsten Podcast. Äh, in diesem Fall lassen wir das einfach mal stehen als Überraschungspodcast. Wenn das morgen funktioniert, respektive heute in Ferropolis, dann glaube ich, wird das eine sehr interessante Folge. Korrekt. Ist es eigentlich immer. Ja, glaube ich auch, ja. <lacht> genau.
0: Alles klar. In diesem Sinne. Bis, bis dann. dann. Ciao. Tschüss.